0: Herzlich willkommen zur 39. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer der Rückblick überspringbar, wenn man Kapitelmarken in seinem Player anklicken kann. Ja, es war, hatte ich angekündigt letzte Folge, ein besonderer Termin. Nachdem letzten Montag, das hatte ich in der letzten Folge erzählt, der kleine Geburtstag hatte, wir aber erstmal nur mit, nee, nicht am Montag, am Sonntag, wir aber erstmal nur mit Verwandtschaft gefeiert haben, war diesen Freitag Justians Geburtstag. Justian, mein Sohn, der vor knapp fünf Jahren verstorben ist. Ja, wir waren am Friedhof. Ich habe dann auch zum ersten Mal eigentlich offen auf Twitter und Instagram, beziehungsweise wird das dann ja automatisch getwittert, Fotos ähm, vom Friedhof gepostet, sodass, sage ich mal, die Follower, sofern sie das gesehen haben, ja, spätestens jetzt wissen, was vielleicht bei mir besonders ist. Am Sonntag war dann hatte der große ein Fußballspiel im strömenden Regen. Ich fotografiere das ja immer, hat tierisch, war tierisch unangenehm, aber es war freulich, sie haben 11 zu 2 gewonnen, war aber auch der Tabellenletzte. Das Problem, wenn sie dann so viele Tore schießen, ich dann auch so viele Serien mache, Serien, Foto, Fotoserien, ähm, dann, und sie so viele Tore schießen und so viel Ballbesitz haben und das Spiel auch ansonsten sehr ansehnlich ist, dann mache ich auch überdurchschnittlich viele Fotos. In diesem Fall waren es 1115 Fotos. Ja, hat ein bisschen gedauert, die zu sichten und zu bearbeiten. Also ich bearbeite nicht alle. Also ich habe dann so 167 in die engere Wahl genommen und davon haben es dann, was weiß ich, 155 auf die ins Google-Plus-Fotoalbum geschafft. Wer das sich mal angucken will, bernerjungs.de heißt die Seite. Ja, und Montag, gestern hatten wir dann den Kindergeburtstag, ähm, also die Feier zum Geburtstag vom Kleinen im Museum der Arbeit hier in Hamburg. War eigentlich ganz toll, wobei natürlich, äh, kann man sich vorstellen, acht Kinder im Alter von sechs, sieben, ja, nun hat mein Sohn äh, überwiegend, also es waren fünf Mädchen, drei Jungs ihn eingerechnet als Junge. Ähm, trotzdem war es, äh, haben die zwei Jungs, beziehungsweise dann gibt es natürlich auch ein Mädchen, die da ein bisschen Stimmung machen, haben dann schon gereicht, um so manchmal die Stimmung da zum Kippen zu bringen. Weil ich da auch sehr, äh, sag ich mal, intolerant bin. Also wenn Kinder sich und wenn sie es aus Spaß machen, anfangen zu schlagen, also wenn sie auch nur so, also andeuten, also so in die Luft schlagen, so knapp am anderen Gesicht vorbei, das gibt's bei mir nicht. Da ist bei mir null Toleranz, weil Schlagen auch im Spaß gibt es bei mir nicht. Und da musste ich dann doch ein, zwei Mal dazwischen gehen, wenn das da so ein bisschen eskalierte. Also aus meiner Sicht. Ja, außerdem habe ich äh, entdeckt, dass äh, Kaiserinreich, das Block, auf das ich letztes Mal verwiesen habe, ähm, dass das einen Blogpost gemacht hat, in dem es um das Thema Tod und Trauer ging und dort wiederum wurde verlinkt äh, mein Besuch, mein Gastspiel beim Vrin Post, po, po, ja, nicht postcast sondern Podcast, beim Vrin podcast bei Holgi. Und das führte natürlich sofort zu zu ja Zugriffen auf meiner Homepage, was mich natürlich auch immer freut, wenn Menschen auf mich aufmerksam werden. Ja, und ähm, jetzt bin ich, wenn wir so langsam zum heutigen Buch kommen, in der etwas schwierigen Situation, dass ich ja schon angedeutet hatte, dass das letzte Buch mich dann doch länger in Beschlag genommen hat, als ich eigentlich wollte. Ich also gar nicht so viel Zeit hatte, vor der letzten Sendung schon ein neues Buch anzufangen. Ich habe ein neues Buch angefangen. Das musste ich jetzt aber wieder stoppen, weil, ne, langjährige Hörer oder äh, naja, äh, werden wissen, ich lese ja die Computerzeitschrift CT, habe die abonniert, die kommt ja alle zwei Wochen, die ist gekommen und gleichzeitig auch noch die erste Ausgabe von meinem Probe-Abo-CT-Fotografie. Ja, und so und dann mit diesem Kindergeburtstag und allem drum und dran stand ich dann plötzlich vor dem Problem so huch, irgendwie, ich will ein Buch vorstellen und ich habe irgendwie nichts aktuelles fertig gelesen. Naja, und dann fiel mir so ein, ich habe hab was getweetet, letzte Woche oder so, werde ich auch verlinken, den Tweet. Da hatte ich ähm, angedeutet, dass ich irgendwie einen Zusammenhang sehe zwischen der aktuellen ähm, Wahl des Präsidentschaftskandidaten, wir sind ja noch bei, der, bei den Vorwahlen, und einem Buch, um das es dann gleich gehen wird. Also es ist ein bisschen eine Notlösung, aber entschuldigt es mir, weil ich hatte einfach keine Zeit oder bin nicht dazu gekommen, schnell genug zu lesen oder genug zu lesen. Und ähm, dieses Buch hat nämlich den Vorteil, das habe ich in meiner Jugend so oft gelesen, ich es wirklich, also ich habe den Wikipedia-Artikel nochmal durchgelesen, aber das, der hat mir eigentlich nichts Neues gesagt. Das, was ich jetzt über das Buch erzähle, hätte ich auch so ad hoc aus dem Stand erzählen können, bis auf vielleicht einige Details wie Jahreszahl oder so. Aber wie gesagt, das Buch, das hat sich wirklich in mein Hirn eingebrannt. Ja, dann kommen wir doch mal jetzt zu dem Buch. Es handelt sich um das Buch Dead Zone, Untertitel Das Attentat, klingt erstmal sehr dramatisch, ist Gar nicht so dramatisch, wie man denkt. Finde, jedenfalls, wenn man gerade in den heutigen Zeiten liest, das Attentat denkt man ja gleich an Mord und Totschlag. Damit hat es aber nur am Rande zu tun. Ist erschienen im Original, im amerikanischen Original 1979. Ist also auch schon ein etwas älteres Buch. Auf Deutsch erschien ein, in der ersten Übersetzung 1981. Und dann gab es irgendwie eine zweite Übersetzung 1987, wo es hieß, die erste war irgendwie unvollständig. Die zweite, die ich dann wahrscheinlich auch gelesen habe, ist von Joachim Körber übersetzt worden. Und es ist ein Buch von Stephen King. Von dem hatte ich ja schon mal ein anderes Buch äh, vorgestellt. Das ist eben wirklich, war da war ich wirklich großer Fan von, von seinen Büchern, von ihm als Autor in meiner Jugendzeit. Und ich sag mal, 1987 war es 16. Das kommt so, deckt sich mit meiner Erinnerung. Zu der Zeit habe ich das Buch bestimmt auch gelesen. Ja, kommen wir zu dem Buch selber. Bei der Wikipedia habe ich gelesen, erster Roman des Castle Rock Zyklus, da wusste ich gar nicht so genau, was ist denn der Castle Rock Zyklus. Ich weiß, dass viele Bücher in Castle Rock spielen und ich erinnerte mich auch, dass es ein fiktiver Ort ist in dem Bundesstaat Maine, aus dem Stephen King kommt. Und äh, habe auch so als ich damals die ganzen Bücher gelesen habe, merkte ich so, Mensch, da kommt der Ort wieder vor oder da kommt die Person wieder vor. Ich habe das dann mal gelesen in der Wikipedia. Also der Castle Rock Zyklus sind eben. Eine ganze Menge Bücher, die irgendwie alle eben so, wo Personen immer wieder auftauchen. Was weiß ich, der Sheriff, äh, der dann immer wieder auftaucht. Dann später sein Deputy, der dann später zum Sheriff wird und auch wieder in anderen Geschichten auftaucht. auftaucht. Also jemand, der viel Stephen King gelesen hat, der hat wahrscheinlich äh, zwangsweise diesen Castle Rock Zyklus schon gelesen, mehr oder weniger vollständig. Und dieses Buch soll eben der erste Roman sein, dieses Zyklus. Die Hauptfigur ist Johnny Smith ist natürlich so ein, Entschuldigung, verhohnepiebelter Name, weil John Smith ist sowas, oder Johnny Smith ist sowas im Englischen wie bei uns äh, Otto Normalbürger, also so so ein <lacht> fast schon äh, verhohnepiebelter Name. Wird übrigens, und da komme ich gleich zu, äh, in der Verfilmung von diesem Buch, gespielt von Christopher Walken. Ähm, der ist äh, frisch verliebt, geht mit seiner Freundin auf den Jahrmarkt und da passiert schon die erste merkwürdige Sache, sie spielen, da ist dann so ein Glücksrad und er, seine Freundin möchte da gerne mitspielen, hofft natürlich was zu gewinnen. Und da geht es ihm dann schon irgendwie so ganz komisch und irgendwie hat er dann so eine Eingebung und sagt dann, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünfmal die Zahl voraus, die als nächstes gedreht wird. Das ist ihm selber unheimlich, seiner Freundin auch ein bisschen, aber sie denken sich da nicht so viel bei, wollen dann nach Hause fahren und äh, ja, auf der Rückfahrt vom Jahrmarkt irgendwie nach Hause, da passiert dann ein Unfall. Da wird er irgendwie vom Gegenverkehr sind irgendwelche Leute und nicht cool, nicht nicht sauber unterwegs und und was ist? Ich blenden sie und sind, glaube ich, sogar im Gegenverkehr jedenfalls Unfall. Und er liegt fünf Jahre im Koma. Und als er aufwacht, es ist es 1975. Ja. Das ist natürlich erstmal so, äh, sag ich mal, medizinisch nicht unmöglich. Es hat natürlich medizinische Folgen. Ähm, er ist, äh, ja, die Seen haben sich verkürzt. Das äh, habe ich auch noch nie irgendwie so. Da, da denke ich jetzt immer dran, wenn irgendwie in anderen Filmen oder in anderen Serien oder so es das heißt, ja, da liegt jemand äh, jahrelang im Koma und erwacht wieder und was da nie äh, vorkommt, ist, wie es hier geschüttet wird, dass seine Sehen sich verkürzt haben. Ich weiß nicht, ob das heute, wahrscheinlich vielleicht wird das mit Ergotherapie während der Koma, äh, des Komas verhindert. Aber seine Sehen sind verkürzt. Äh, die müssen dann später operativ wieder verlängert werden. Ähm, das ist das sag ich mal, medizinische Problem, das emotionale Problem. Äh, seine Freundin von damals ist mittlerweile verheiratet und, und hat ein Kind. Das ist für ihn natürlich auch ein Schock, weil er ne, für ihn ist das ja gerade eben erst gewesen. Naja, nun muss er noch eine Weile im Krankenhaus bleiben wegen der äh, erwähnten Operation und mehr durch Zufall entdeckt er dann seine Fähigkeit, die vielleicht schon immer irgendwo in ihm steckte. Weil wenn man sich erinnert, Glücksrat, er hat da irgendwie so die Zahlen richtig vorhergesagt vom Glücksrat. Er entdeckt nämlich die Fähigkeit, dass er, wenn er Menschen oder auch sogar Gegenstände, persönliche Gegenstände berührt, wenn er Menschen berührt, dann kann er irgendwann, dann kann er in die Zukunft sehen und kann sehen, was denen widerfahren wird, entweder direkt oder indirekt. Und das führt dann natürlich zu einigen dramatischen Szenen, die, die eine hat, was weiß ich, ich glaube, den, den den Ofen ange, die eine Krankenschwester hat den Ofen ange, den Herd angelassen und die Bude droht abzufackeln und er sieht das, als er sie eher zufällig berührt. Und dann wird dadurch das Feuer verhindert und was weiß ich, was da noch alles passiert wäre. Aber ja, und das ist natürlich dann eine Riesensensation. Und dann gibt es die einen, die naja, das toll finden oder die davon eben auch profitieren. So hilft er zum Beispiel, ähm, einen Serienkiller zu finden, der schon, den man schon monate, jahrelang auf der Spur ist und nicht entdecken kann. Ähm. Das macht aber auch schon wieder willig, weil zwischenzeitlich eben schon wirklich so eine Art Hexenjagd beginnt, weil ein, vielen Leuten natürlich diese übersinnliche Fähigkeit auch auch unheimlich ist und ja sie sie Angst haben um ihre ihre Persönlichkeit nach dem Motto Was ist, wenn der mich berührt und sieht da was über mich, was ich selber gar nicht wissen will und ne? ja das führt dann dazu dass er sich zurückzieht, dass er sich sagt, Mensch, äh, na, ich bin hier so ein bisschen außen gestoßen von der Gesellschaft und ich, ich will auch gar nicht mehr anderer Leute Zukunft sehen. Aber er kommt dann irgendwie auf die Idee, weil in Amerika dieser Präsidentenwahlkampf beginnt, den wir ja jetzt auch gerade in Amerika haben, dass er sich sagt, Mensch, ich will mir alle Kandidaten mal anschauen. Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber er schüttelt glaube ich, allen oder jedenfalls dem einen schüttelt er auch die Hand. Ne? Die gehen dann ja immer so durch die Masse und, und freuen sich, dass sie da händen. Ne? Das ist ja so typisch Hände schütteln, hier, Handshake, da. Und als er dem einen Kandidaten die Hand schüttelt, hat er eine ganz heftige Zukunftsvision. Und zwar schlicht und ergreifend vom Ende der Welt, weil er sieht, wie dieser Kandidat, von dem er dann sieht, dass er Präsident wird, dass der dann irgendwann den äh, atomaren Erstschlag auslösen wird. Ne? 1975 äh, spielt das Buch oder etwas später passiert das ja hier in dem Buch und 79 geschrieben, klar, kalter Krieg. Da konnte man sich das noch richtig vorstellen, dass ein Präsident einfach mal so den roten Knopf drückt und den Weltkrieg auslöst, die Atombomben losschickt und die Russen zurück und das war's dann Erde. Und das sieht er, wie gesagt, und für, für ihn ist ja klar, das wird so kommen, wenn, wenn er es nicht oder irgendjemand es verhindert. Und das ist eben der Punkt, dieser Greg Stilson, dieser Präsidentschaftskandidat, bei, von, bei dessen Berührung er diese Vision hat, der erinnert so ein bisschen mich an Trump. Weil der wird äh, im Film gespielt von Martin Sheen und der stellt sich eben auch hin und sagt so, ich bin hier für die kleinen Leute und ich mache Amerika wieder groß. Also wirklich sehr, sehr ähnlich. Ja, und äh, Johnny Smith äh, beschließt dann eben, das will ich, das will ich verhindern. Das muss ich um jeden Preis verhindern. Ähm, es geht ihm körperlich eh nicht gut, also ne, so Langzeitfolgen von diesem Koma und diesen Operationen machen ihn immer noch zu schaffen, seine, seine große Liebe ist ja eh für ihn unerreichbar und dann sagt er eben, dann tue ich jetzt nochmal was Gutes und opfer mich, das ist natürlich nicht so einfach, ähm, ich habe nun gerade zufälligerweise am Wochenende lief ja Gran Torino, dieser Film mit Clint Eastwood wo der sich am Ende auch opfert, wo er sagt, ja, ich habe jetzt hier, er hat quasi in Anführungszeichen die Wahl, die bösen Buben zu erschießen, was ihm erstmal gelingen muss in seinem hohen Alter, oder was er, wofür er sich dann entscheidet, die so zu provozieren, dass sie ihn erschießen, er ist das klingt jetzt mal, ist eh schwer krank, Lungenkrebs und so weiter, und sagt sich, Mensch, dann mache ich doch wenigstens hier noch eine Sache auf Erden wieder gut weil ihn plagen auch noch späte Gewissensbisse von seinem äh, von seinen Taten im Koreakrieg. Naja, jedenfalls, er opfert sich für für andere. Und so beschließt dann eben Johnny Smith, ein Attentat auszuführen. Und so entsteht eben auch de, der Untertitel dieses Buches. Also Dead Sound, noch mal kurz erklärt, äh, erfährt man dann im Buch. Dead Sound ist eine Region, also durch sein Koma hat sich sein Gehirn eben verändert. Und ähm, der Arzt sagt dann, er soll sich versuchen, alle möglichen Sachen vorzustellen. Was weiß ich, eine Plakatwand, eine Mandarine, ein Hund, Katze, Baum, alle möglichen Sachen soll er sich bildlich vorstellen und nachher finden sie raus, irgendetwas davon kann er sich, schafft er nicht. Er schafft es nicht, sich vorzustellen. Das ne, ist für ihn eine ganz komische äh, Erfahrung, dass er sich diesen Gegenstand, diese Sache nicht vorstellen kann. Und dann sagt der Arzt, ja, das liegt daran, da ist die Dead Zone, also die tote Zone in ihrem Gehirn jetzt durch das Koma. Deswegen heißt das Buch Der Zaun und der Untertitel eben das Attentat, weil er am Ende beschließt, ich mache ein Attentat auf diesen Präsidentschaftskandidaten, um zu verhindern, dass der Präsident wird und damit er dann nicht später den Dritten Weltkrieg auslöst. Das versucht er dann auch und ich weiß nicht, ob ich das jetzt doch, ich erzähle es zu Ende, weil es ist eh schon so ein altes Buch und es ist verfilmt und alles. Am Ende muss er ihn gar nicht töten, allerdings stirbt er beim Versuch allerdings ist der Präsidentschaftskandidat dann, und das verrate ich jetzt nicht, auf eine andere Art erledigt. Also er tötet ihn nicht, er schafft es nicht, ihn zu töten, stirbt selber bei dem Versuch. Trotzdem schafft er es durch die Aktion, dass dieser Stilson nicht Präsident von Amerika wird und somit ja nicht den Dritten Weltkrieg auslöst. Ja, das ist dann am Ende sehr dramatisch. Und das Buch geht auch sehr zu Herzen. Das denkt man jetzt gar nicht nach dem, was ich erzählt habe. Aber diese diese Nebenstory, die ich so erwähnt habe, von seiner alten Liebe, die die kommt doch immer wieder durch. Und ähm, er besucht sie dann auch mal. Und dann tun sie das, was sie damals wahrscheinlich eigentlich gemacht hätten, wenn sie heil von dem Jahrmarktsbesuch nach Hause gekommen wären. Sie schlafen miteinander. Und ähm, ich sag mal, wenn Stephen King Bücher geschrieben hätte, in denen er ausschließlich so solche Sachen beschreibt, wie er da beschreibt, in dem Stil, wie er es beschreibt, dann hätte er wahrscheinlich da auch eine große Karriere gemacht, weil da das hat mich wirklich damals als Jugendlicher in der in der Blüte der Pubertät doch ja sehr ergriffen. Jetzt nicht so plump irgendwie geil gemacht oder so gar nicht, sondern das war wirklich so beschrieben, dass es dass man wirklich ja mitgefühlt hat im positiven Sinne. Jetzt wie gesagt nicht plump. Ja, das zu dem Buch Dead Sound, das Attentat, in dem es eben um den Präsidenten, Präsidentschaftskandidatenwahlkampf geht, den wir ja nun auch alle gerade irgendwie doch beobachten. Erschienen ist das Buch, jedenfalls in der zweiten Übersetzung im Heine Verlag, gibt's als Taschenbuch bei Amazon, ist wie gesagt schon ne, sehr, sehr alt. Kostet deshalb auch nur 9,99 Euro als Taschenbuch, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich selber irgendwo noch im Schrank habe, aber das spielte in diesem Fall auch überhaupt keine Rolle, weil ich musste es mir nicht angucken, um mich daran zu erinnern Ja, das war's zu diesem Buch. Nächste Woche ist es einfach für mich, weil nächste Woche die 40. Folge kommt. Und ihr wisst, oder auch nicht, jede Nullerfolge ist ein Double Feature. Und da habe ich mir schon von langer, langer, ganz langer Zeit Gedanken gemacht, was denn bei diesem Double Feature vorkommen wird, welche zwei Bücher ich vorstellen werde. Die andere interessante Sache ist noch wieder eine persönliche Sache, nämlich wir haben ein Schaltjahr. Das ist jetzt nicht so spannend. Das ist aber das zweite Schaltjahr seit vor fünf Jahren. Wir hatten vor vier Jahren Schaltjahr. Wir hatten haben dieses Jahr ein Schaltjahr. Das bedeutet, ab dem 1. März nach dem Schalttag sind die Wochentage so, wie sie vor fünf Jahren waren. Ne? Und dadurch werden sich die Tage, die sich dieses Jahr zum fünften Mal jähren, am selben Wochentag jähren. Und das gibt dem Ganzen doch nochmal so eine eine besondere Note, weil man sich dann eben daran erinnern wird, ja, es war wie vor fünf Jahren ein Dienstag, als dies geschah, ein Mittwoch, als das geschah und so weiter. Ja, ich habe euch in den Shownotes nochmal verlinkt ähm, den Film. Ja, und den Eintrag von Kaiserinreich, wo es wie passend gerade geht um das Thema Trauer im Netz. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.